0: Ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen, das einzige kommunale Krankenhaus im Land Bremen Schwarz, das Schwarzes.
1: Bremen aber gesund, der Gesundheitspodcast nicht nur für die Stadt Bremen, sondern auch für Bremerhaven, da sind wir nämlich heute ganz hart an der Grenze zum Land Niedersachsen und wir sind hier im Klinikum bremen reinkenheide die Bremerhaven-Rheinkenheide, Oh, uh, gleich der erste vom paar. Ich sitze hier wieder mit Rainer Bench, aber mit mir sitzen hier noch zwei andere Personen. Rainer Bench kennt ihr mittlerweile. Ich habe immer noch eine weitere Kollegin von Rainer dabei, Sina Dertwinkel. Und Sina, vielleicht sagst du mal, wer du bist.
0: Moin zusammen, mein Name ist Sina Dertwinkel und ich bin in der zweiten Legislaturperiode Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft für die CDU-Fraktion und stolze Bremerhavener Bürgerin und deswegen freue ich mich umso mehr, dass dieser Podcast hier heute stattfindet.
1: Aber wir sitzen hier nicht alleine, das wäre nämlich blöd, wenn wir drei uns unterhalten, das tun wir öfters, spätestens montags in der Fraktion. Wir sitzen hier mit Dr. Wittiko Nickel, er ist pflegerischer Direktor hier am Klinikum Bremerhaven-Rheinkenheide. Sina, ich kriege das noch rein. Ja.
2: <lacht> Herr Nickel, schön, dass wir da sein dürfen. Vielleicht zwei, drei Sätze zu Ihnen. Ja, herzlich willkommen im Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide in Bremerhaven. Schön, dass Sie da sind. Um zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin äh, Vitiko Nickel. ich bin gelernter Krankenpfleger, ich komme aus Leipzig, bin also zugezogen 2016 um, und bin seit 2016 hier am Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide angestellt im Pflegemanagement. Sie sind ausgebildeter Krankenpfleger. Mhm. Wie kamen
1: Sie dazu, wo, wo kam der Gedanke her, ich, ich studiere nochmal Pflegemanagement und gehe diesem, Ja, Sie sind ja eigentlich jetzt im kaufmännischen Bereich eher tätig.
2: Könnte man so sagen, ich habe in den 90er-Jahren die Ausbildung am St. Elisabeth Krankenhaus in Leipzig begonnen. Ein katholisches Krankenhaus. Meine Mutter hat dort auch gearbeitet. Irgendwie war das schon immer klar, weil wir viele Pflegekräfte und den einen oder anderen Arzt auch in der Familie hatten, dass das dann irgendwie auch für mich heißt, ich gehe in diesen Bereich Gesundheitswesen. Da hatte ich dann auch meinen Zivildienst gemacht. Das war eine schöne Zeit und wollte dann auch eigentlich Medizin studieren, hatte dann auch den Platz und fand aber dann eingangsweise über den Zivildienst fand ich irgendwie die Arbeit in der Pflege mindestens genauso spannend und habe mich dann entschieden, die Ausbildung zu machen. Und während der Ausbildung dachte ich dann, ich, weiß noch nicht, wohin es mich verschlägt, aber ähm, in der Pflege gibt es so viele Optionen. Damals auch schon, jetzt noch viel mehr, wie man sich weiterentwickeln kann. Und hatte mich dann informiert, was gibt es für Weiterbildung? War ein paar Jahre auf der Urologie und auch ein bisschen im Palliativbereich tätig und äh, fand dann die Möglichkeit, ähm, Pflegemanagement in Jena zu studieren. Im Studiengang. Das war das, was mir am meisten zusagte, weil ich schon immer jemand war und auch bin, der gern mitgestaltet, Verantwortung übernimmt und auch, ich sage halt auch gern meine Meinung und da ist das irgendwie so zwangsläufig gekommen, dass man dann in den, in die, in den Bereich Führung geht. Ich war dann etwas in, dem, in einem Projekt an der Hochschule bzw. an der Medizinfakultät der Universität Leipzig tätig, als wissenschaftlicher Mitarbeiter davor auch mal als Lehrer in Theorie und Praxis in der Pflegeausbildung und bin dann über Umwege eben hier nach Bremerhaven gekommen. Genau, das ist so ein bisschen in Kürze mein Lebenslauf.
1: Das finde ich ziemlich spannend, ähm, sehr spannend. Worüber haben Sie promoviert?
2: Promoviert habe ich über Informationsbedürfnisse von Menschen, die sich um demenziell Erkrankte äh, Menschen halt kümmern. Also was äh, möchten, was sollen, was müssten pflegende Angehörige eines demenziell erkrankten Menschen kennen, wissen, wo äh, steht denen der Sinn nach, was, was interessiert die? Ähm, so ein bisschen auch, wann muss man welche Informationen geben? Ähm, das kommt so ein bisschen aus der Zeit 2008, 2009, 2010. Da war ja der Aufbruch durch die Pflegestützpunkte, wo jedes Bundesland für sich so eine Lösung fand, Pflegestützpunkte, vor allem Informationen und Beratung anzubieten. Und da aus
3: dieser Zeit ist dann auch dieses Thema so entstanden. Ja, und vor allem nicht jedes Krankenhaus hat einen pflegerischen Geschäftsführer, der wirklich Akademiker, ich sage mal von der Bettkante ist, dann auch noch in lehre Forschung tätig war. Also ich bin total beeindruckt. Ich kenne Herrn Dr. Nickel schon jetzt seit ein paar Jahren. Ich bin nun öfters hier in Reichenheide. Und ich kann immer wieder nur staunen und gerade die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt mitbekommen haben, sagen, Leute, Pflege ist so schön. Ich als examinierte Altenpfleger habe auch studiert, habe mein Diplompflege wird auch in einem achtsemestrigen Studiengang gemacht und ich wollte tatsächlich nach Jena damals, denn es gab dort auch eine Fernhochschule oder gibt es immer noch, aber ich hätte da warten müssen. Ich war auf Platz, was ich, 246, ich hätte, glaube ich, ein, zwei Jahre warten müssen und habe gesagt, nee, dann gehe ich doch zur Hamburger Fernhochschule, die hat überall in Deutschland Dependancen. Also ich kann wirklich nur jedem sagen, Pflege ist so ein weites Feld, wirklich ein so weites Feld. Es ist schön, es ist sinnstiftend, man hat mit Menschen zu tun, mit den ganzen Menschen drumherum. Ja, und nach diesem kleinen Werbeblock äh, wollen wir natürlich auch hier über das Thema schlechthin sprechen, nämlich Personal. Egal wo wir sind, wir hören immer wieder, alles steht und fällt mit dem Personal. Ist dem so, ist das momentan die Herausforderung für Sie, Herr Dr. Nickel?
2: Ja, das ist eine der größten Herausforderungen gerade. Und man muss ja ganz ehrlich sein, auch die letzten Jahre, äh, schon die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, hat sich ja die Frage nach Personal-Fachkräftemangel, egal ob in der Pflege oder in anderen therapeutischen Berufsgruppen, das hat sich ja in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren besonders verschärft und immer stärker ausgebaut. Also man kann durchaus sagen, aus einem das Thema Personalmangel, Personalrekrutierung, Personalbindung, Halten, Wertschätzung und ein attraktiver Arbeitgeber zu sein für Personal, das ist unser Tagesgeschäft. Oder auch etwas, was mich tagtäglich manchmal beunruhigt, aber vor allem auch halt immer auch beschäftigt. Das ist mhm. eines unserer großen Herausforderungen heutzutage.
1: Bevor wir weiter in das Thema einsteigen, was sind denn die anderen großen Herausforderungen?
2: Also man könnte jetzt unterscheiden zwischen akuten und chronischen Herausforderungen, um mal bei dem Sprachbild zu bleiben. Also akut haben wir ja immer eine Menge im Gesundheitswesen an Änderungen, Rahmenbedingungen, die sich auf Bundes- oder Landesebene ändern, wir könnten jetzt hier über das KHZG, das Krankenhauszukunftsgesetz, sprechen, was einen Schub im Bereich Digitalisierung in den Kliniken bedeutet. Da gibt es Fördergelder, die den Kliniken zugeteilt werden. Das ist eine gute Sache an sich. Wir sehen aber eben, dass der Fachkräftemangel auch da beim Thema Projektumsetzung und Ausrollen eines Projektes halt auch zuschlägt. Ähm, wir haben aber auch akute Herausforderungen, wie wir weiterhin mit dem Thema Pandemie SARS-CoV-19 umgehen oder SARS-CoV-2 umgehen. Ähm, wir hatten eine nicht unerhebliche Sommerwelle in den letzten Monaten. Da schlägt es wieder durch beim Personal. Hohe Ausfallquoten, Mitarbeiter, die aufgrund der Quarantäneregelung nicht zum Dienst können oder dürfen. Ähm, aber auch Langzeiterkrankte, ähm, Mitarbeiter. Also da sind wir, eigentlich dreht sich am Ende immer alles irgendwie ums Personal, weil mit einem guten Personalbesatz kann man viel mehr schaffen und stemmen und umsetzen.
1: Also wir haben das Thema Personal schon öfters, also das ist jetzt glaube ich das vierte Mal, dass wir mit äh, jemandem zusammensitzen und es kommt immer wieder auf das Thema Personal zurück. Egal, ob es die medizinische Fachangestellte ist, ob es der Hausarzt ist oder hier äh, die Gesundheit und Krankenpfleger. Wie gehen Sie konkret hier in Bremerhaven mit dem Thema um, der Fachkräftegewinnung? Also welche, welche Strategien haben Sie, um ja, Fachkräfte zu gewinnen oder auch Auszubildende ja, für den Beruf zu begeistern?
2: Wir müssen ja feststellen, dass Bundesweit die Situation für den Pflegepersonalbereich, aber auch für andere extrem angespannt ist. Und ähm, ich finde immer, persönlich muss man sich immer sagen, was bundesweit über mehrere Jahrzehnte entwickelt sich hat oder sich entwickelte, das kriegen wir nicht mit einem Fingerschnipsen hier lokal äh, gelöst. Entbindet uns aber trotzdem nicht von der Pflicht, selbstständig zu schauen, was geht denn hier vor Ort. Und vor Ort geht eine ganze Menge. Und da unterscheiden wir im Pflegemanagement immer in zwei große Bereiche. Als erstes Personal gewinnen und als zweites Personal halten, beziehungsweise die Arbeitsbedingungen für Personal möglichst gut zu gestalten im Rahmen der Möglichkeiten. Personal gewinnen, da gehen wir wie auch andere Kliniken auch ins Ausland. Aber das ist nicht das Einzige, was wir machen rekrutieren, also nicht nur aus dem internationalen Ausland, ähm, sondern wir versuchen natürlich auch, unsere Ausbildungsplätze in der Quantität zu erhöhen, aber auch in der Qualität die Ausbildung besser zu machen. Wir haben jetzt erst vor kurzem Smartboards auf, in unsere ähm, Krankenpflegeschule eingeführt. Dank des Digitalpaktes ähm, konnten wir die anschaffen. Wir haben außerdem jetzt noch eine relativ aufwendige Trainingspuppe ähm, für das, ähm, wir sagen immer, Out-of-Classroom-Teaching sozusagen, man kann ja Pflege unterrichten im Klassenzimmer, man kann das aber auch ähm, im Klinikum am Krankenpflegebett bzw. direkt in der Versorgung mit gewissen Einschränkungen umsetzen. Da haben wir investiert, wir sind kurz davor mit unserem Betriebsrat gemeinsam eine, ein Karrieremodell für unsere Pflegekräfte zu entwickeln, ähm, was dann auch Weiterbildung noch etwas lohnenswerter macht. Ähm, wir setzen auch darauf, dass wir mit weiteren akademischen Fachkräften unsere Reihen vervollständigen. Wobei ich hier auch ganz ehrlich sagen muss, die es gibt gar nicht, also wir haben das, wobei ich auch hier sagen muss, wir haben nicht nur bei den beruflich ausgebildeten Pflegefachkräften einen Personalmangel, sondern natürlich auch bei den akademischen Gebildeten. Und ähm, ich kenne ja auch die Diskussion, die kennen Sie sicher auch, Herr Binch, Mensch, was soll denn das, diese Akademisierung im Pflegesektor? Bringt uns das denn was? Und da kann ich nur sagen, ja, das bringt uns was, aber es ist natürlich nicht die Rettung für alle unsere Personalprobleme, aber wir müssen hier beim Thema Personalentwicklung, Personalbindung eine mehrteilige, kleinteilige Strategie fahren. Mhm. Wichtig ist, an ganz vielen Stellen ein bisschen oder ein bisschen mehr was zu machen und daraus ergibt sich dann ein schönes Mosaik was dann auch den Kliniken oder unserer Klinik hilft. Wir versuchen aber beim Thema halten natürlich auch, so ein bisschen Mitbestimmung reinzubringen. Das heißt, wir haben einen großen Wert darauf schon immer drauf gelegt, dass Pflegekräfte hier bei uns im Klinikum, in Gremien, in Konferenzen, in Ausschüssen eben an der Entscheidungsmaßnahme mit eingebunden sind und damit halt auch mitgestalten können. Und das schafft natürlich eine gewisse Zufriedenheit, man kann sich ja überlegen, wie möchte ich denn als Mitarbeiter überhaupt behandelt werden? Möchte ich denn nur das machen, was mir gesagt wird, ohne dass mir erklärt wird, warum ich das machen muss? Oder möchte ich als Pflegekraft auch ein bisschen oder ein bisschen mehr auch mitentscheiden und Einfluss nehmen? Gemeinsam mit meiner pflegerischen Stationsleitung möchte ich auch hören von pflegerischen Geschäftsführung, warum wir diesen Weg gehen, warum wir jetzt die Station aufwachen, warum sich das gerade verzögert oder eben warum etwas entwickelt wird. Da versuchen wir wirklich, Viele Mitarbeiter, so es möglich ist, mitzunehmen, zu informieren, transparent mhm. zu informieren, damit sie auch mitgestalten können. Pflegekräfte haben das Recht, autonom zu handeln und im Rahmen ihrer Kompetenzen halt auch mitzuentscheiden. Und ich glaube, davon bin ich fest davon überzeugt, das Krankenhaus, dem es gelingt, Pflegekräfte in klinische Entscheidungsprozesse, auch auf strategischer Ebene, einzubinden, das wird attraktiver sein als das Krankenhaus, wo man eben nicht eingebunden
3: also Schluss mit den alten Hierarchien, wo früher wirklich der Chefarzt einen Befehl gegeben hat, alle mussten die Hacken zusammennehmen und die Stationsschwester als Oberschwester hat dafür gesorgt, dass unten an der Basis auch der Vollzug so stattfindet, wie man es möchte. Genau, gut, das hört sich sehr, sehr fortschrittlich an, wir wissen das ja auch. Äh, Sina Dertwinkel, du bist ja hier aus Bremerhaven. Hast du auch den Eindruck, dass das Klinikum Bremerhaven reigenheide schon ein Stück weiter ist auf dem Weg zu einem modernen, attraktiven Arbeitgeber?
0: Absolut. Also Bremerhaven musste auch mithalten. Ähm, wir können auch froh sein, dass wir ein Talent aus Leipzig gewinnen konnten und äh, wir sie auch halten konnten, um mal ähm, an ihre Aussagen anzuknüpfen und äh, ja also ich finde schon Bremerhaven ist schon über die Stadtgrenzen und Landesgrenzen hinweg äh, bekannt für neue Wege gehen ähm, ja auf Trendzüge aufspringen und ähm, ja gerade auch in der Pflege da irgendwie moderne Wege einzuschlagen, da vielleicht auch ähm, die Frage, welche Trends sehen Sie denn so in Zukunft, also welche Herausforderungen äh, sehen Sie da auf sich zukommen, wo Sie auch als ähm, Direktor noch dran arbeiten können?
2: Also das Thema Digitalisierung, das wird uns unglaublich treffen, im Positiven wie auch im Negativen, weil mit dem Stichwort, mit dem Buzzword Digitalisierung sind so viele Hoffnungen und Erwartungen verbunden. Und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, Digitalisierung verändert vieles. Es wird aber nicht automatisch alles besser oder auch alles leichter. Was, Um jetzt bei ein Beispiel Digitalisierung im Stationsalltag zu bleiben. Was wird sich verändern, wenn wir statt der klassischen papierbezogenen Kurve, der Patientenkurve, auf einmal digitale Systeme haben? Was auf jeden Fall besser wird, wir müssen uns nicht mehr untereinander streiten, wer jetzt gerade die Eintragung in der Kurve macht. Wir müssen der Kurve nicht mehr, wie wir sagen, hinterherlaufen. Das macht es einfacher. Auf der anderen Seite müssen wir aber alle lernen, mit digitalen Eingabegeräten umzugehen. Das ist nicht selbstverständlich und das ist, möchte ich hier auch sagen, überhaupt keine Frage des Alters. Wir müssen aber unsere Abläufe umstellen. Eine Kurve ist ganz einfach einzutragen. Bei einem digitalen System muss ich vielleicht erst den einen oder anderen Reiter öffnen, muss ich noch einen Tab öffnen. Ich muss einen anderen Weg zu den Stellen finden, wo ich meine patientenrelevanten Informationen eintrage. Und das heißt, eine große Herausforderung wird sein, alle Mitarbeiter in einem Klinikum ähm, technologieaffin auszurichten. Wir haben damit schon begonnen. Mit der Pandemie haben ja auch wir hier im Klinikum ähm, umgestellt auf immer mehr Videokonferenzen und ähm, digitale Meetings. Und ich bin eigentlich ganz stolz zu sagen, dass ein Großteil unserer Stationsteams ähm, Hybrid- oder hybrid -Veranstaltungen oder äh, reine Online-Veranstaltungen in den großen Wellen der Pandemie äh, durchgeführt habt und da war es auch so, dass zuerst Teams gesagt haben: Was, hybrid Wollen wir das wirklich? Wir sind doch Pflegekräfte. Wir wollen uns treffen. Wir wollen uns gemeinsam sehen. Na ja gut, aber wenn das halt nicht geht aufgrund der maximalen Raumpersonenbegrenzung, dann müssen halt neue Wege gehen. Und so gut wie jede Station, die Hybrid Meetings, Team-Meetings ausprobiert hat, hat uns zurückgemeldet, das ist ja einfacher als wir dachten und das wird total gut mhm. angenommen und ich finde, das gehört auch in das Jahr 2022 und natürlich ersetzt nichts, ein schönes Treffen in Präsenz, wo Themen und Details und äh, Punkte durchgegeben werden und man sich abstimmt. Aber, wenn das nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, warum dann nicht so ein Teil oder komplett sich digital also das Thema Digitalisierung und Umgang mit neuen Medien und neuen Medienkanälen, das ist eine Herausforderung. Ich glaube auch, dass eine Herausforderung die Vernetzung mit dem ambulanten Bereich sein wird in der Pflege. Ich persönlich glaube, dass sich Pflege im ambulanten Bereich extrem in den nächsten Jahren ändern wird. Was meine ich damit? Die klassische Grund- und Behandlungspflege, die wird auch immer noch da sein ambulanten Pflegedienstbereich, aber vielleicht verändern sich ja auch Aufgaben in der Pflege in Richtung Edukation, diese Kompetenz von Menschen mit telemedizinischen Geräten umzugehen, wer soll die denn vermitteln, wenn nicht Pflegekräfte in den Pflegediensten und das ist etwas, an was man jetzt, glaube ich, gar nicht so denkt, was man aber auch in den letzten zwei, drei Jahren Pandemie gesehen hat, als die Diskussion aufkam, können denn Pflegebedürftige, die in einem Pflegeheim ähm, versorgt werden, wie können die denn trotz des Besucherverbotes mit ihren Angehörigen sprechen? Da muss ja irgendjemand die Tablets ans Bett bringen, muss denn das vermitteln, muss die ähm, anschalten, muss die Verbindung aufmachen. Und wenn wir da mal weiterdenken, Tele, ein Tablet ist ja kein telemedizinisches Gerät, aber digitale äh, Blutdruck- ähm, Techniken oder Geräte, die Blutdruck, Blutzucker und andere Werte an einen Server, an einen Arzt oder an ein Klinikum übermitteln, die werden in den nächsten 10, 20 Jahren viel häufiger da sein und die werden, hoffe ich, auch viel normaler werden. Und da braucht es halt auch Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege, die damit umgehen können und die vor allem auch unseren Patienten und
3: Patienten da helfen, damit umgehen zu können. Herrlich, also man hört schon raus, sie sind schon wieder ein bisschen der Zeit voraus und Krankenhäuser brauchen natürlich ein bisschen länger, um dann mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Ich habe vor kurzem erst einen Artikel gelesen, dass diese Smartwatches, die es jetzt seit knapp zehn Jahren gibt, besser unterm Strich ankommen in der Realität, in der Anwendung, auch gerade telemedizinisch, als man als die Entwickler selbst noch gedacht hatten. Und insbesondere bis hin zum Vorhofflimmern geht das Ganze. Und die Klassiker wie Blutdruck, Blutzucker, Messen etc. Und wenn wir an die Wearables denken, die noch dann bald schon dazukommen, dann ist sozusagen die, die Vernetzung, die Digitalisierung vom Patienten und von seinen Werten hin zu den Leistungserbringern, dann ist der Weg verdammt kurz. Also insofern kann man schon sagen, Digitalisierung wird uns voranbringen. Aber wir sind ja hier im Klinikum Reichenheide und wollten auch noch mal eben wissen, welche ja, Prozesse verbessert werden können. Sie sagten, die der Kurve muss man nicht mehr hinterherlaufen. Alle können praktisch einwillig nehmen. Ich weiß von einem städtischen Krankenhaus, einem freigemeinnützigen städtischen Krankenhaus in Bremen, dass die intern schon seit Jahren ihre Prozesse digitalisiert haben. Und das geht so weit, dass ein Stationsarzt, der sonst immer die Kurve hatte, sich eine Stunde zurückgezogen hat und einen Entlassungsbrief geschrieben hat, dass der für jetzt nur noch ganz wenig Zeit braucht. Weil nämlich schon bei den Visiten teilweise aufgezeichnet wurde, Algorithmen den Brief vorschreiben quasi. Und dann guckt er schnell drauf und weiß, ah, das ist Tönef, muss ich verbessern, klack, klack, klack. Und dann passt es in wenigen Minuten. Also es ist eine unwahrscheinliche Beschleunigung auch im Gange. Und haben Sie da auch schon so ein paar Erfolgserlebnisse im Bereich der Digitalisierung, die wir den Zuhörerinnen nochmal mitgeben können oder die zumindest sich bald anbahnen, Herr Dr. Nickel? Also wir selber hier im KWR
2: sind hier noch ähm, vor der digitalen Akte. Wir bereiten das Vorprogramm des KHZE. Und ähm, ich äh, glaube auch, dass wir ähnliche Effekte hier davon tragen werden. Das Beispiel, was Sie nannten, können wir auch auf die Pflege übertragen. Es gibt in der Pflege ja den, den sogenannten Pflegeprozess. Das ist ja ein Plan-Do-Check-Act-Prozess, wo man erstmal schaut, welche Probleme hat ein Patient, welche Schwierigkeiten, was sind unsere Ziele, wie können wir den Patienten mit welchen Maßnahmen unterstützen. Dann werden die Maßnahmen umgesetzt und dann wird evaluiert, ob die pflegerische Maßnahme auch einen Erfolg äh, mit sich brachte. Wenn man diesen, ähm, diesen äh, Plan-Do-Check-Act-Prozess digitalisiert und dann noch mit Regeln hinterlegt, dann kann es durchaus so sein, dass wir also Pflegeleistung und Pflegebedarf und damit auch Pflegepersonal hm. zu uns übergreifend in der Zukunft viel besser steuern können. Heute wissen wir zum Beispiel, wie viele Elektivpatienten, also wie viele geplante Patienten, morgen auf einer Station Alpha 1 zum Beispiel ähm, eintreffen werden. Wir wissen aber nicht, wie der Pflegebedarf dieser zehn morgen zu versorgenden Patienten ist, weil wir die noch nicht aufgenommen haben. In Vernetzung mit dem Heim oder mit dem Pflegedienst oder mit einer Selbstauskunft im Vorfeld zu einer Aufnahme könnten wir in Zukunft mit einer digitalen Infrastruktur mhm. eher sagen, aha, wir haben morgen zehn Patienten zur Aufnahme. Davon haben wir zwei, die besonders pflegeaufwendig sind und diese und jene besondere Konstellation haben. Wenn wir das wissen, können wir auch Personal mit entsprechenden Skills und mit entsprechenden Ausbildungen, mit dem Wissen viel besser und ähm, zeitgenauer und patientengenauer steuern. Und wenn Patienten dann im Versorgungssystem-Klinikum sind, dann liegen uns ja auch über die Datenpunkte bestimmte weitere Daten vor, sodass wir sagen, aha, übermorgen sind von den zehn Patienten, die wir morgen aufgenommen haben, vielleicht fünf operiert. Das bedeutet einen durchschnittlichen Aufwand von. Letztendlich geht es ja auch durch digitale Infrastruktur darum, Personal zu steuern im Sinne von Belastung, also sprich Aufwand und ähm, das Personal, was dem entgegensteht, ähm, möglichst adäquat im Sinne der Patienten, aber auch im Sinne einer gleichmäßigen Verteilung, hm. im Sinne eines guten Arbeitgebers ähm, zu koordinieren. Da sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt, sage ich ganz ehrlich. Aber auch wir haben ein paar kleine Schritte in der Digitalisierung schon in den letzten Jahren gegeben. Sie fragten ja nach einem Beispiel. Wir haben vor zwei, drei Jahren unseren innerklinischen Transportdienst digitalisiert. Wie lief es früher? Wir hatten mehrere Telefone und Mitarbeiterinnen, und die Mitarbeiter aus dem klinischen Transportdienst, das sind diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die jemanden zum Beispiel abholen, von der Station und in den Operationssaal bringen oder von dort wieder zurück oder zum Röntgen, zur ähm, Funktionsdiagnostik bringen und wieder zurück. Also für all diese Wege on the Road sozusagen ist der Patient ja auch immer mal. Für all diese Wege haben wir einen separaten Bereich. Das ist auch gut so. Das haben auch fast alle Kliniken. Und wir hatten aber vor vielen Jahren die Situation, dass die Beauftragung dieser, ähm, dieser Patiententransporte oder Patientenbegleitdienste dass die nur telefonisch stattfand. Das heißt, man musste immer jemanden telefonisch erreichen. Das kann man sich vorstellen, was das für Probleme macht. Da muss ja auch jemand ans Telefon gehen. Der kann nur ans Telefon gehen, wenn er frei ist. Wen rufe ich denn jetzt an? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben das Ganze digitalisiert, unsere Patienten... Äh, Mitarbeit, also Mitarbeiter Mitarbeiter im Patiententransport, die haben jetzt kleine Tablets bzw. Handys und die Mitarbeiter auf den Stationen können so ähnlich wie bei der Bahn ähm, eingeben in eine digitale Maske. Ich möchte den Patient, Herrn Meier zum Beispiel, von meiner Station vom Bett 53F in die Röntgendiagnostik schicken und dann wird der Auftrag versendet. Das System findet automatisch den oder die Mitarbeiterin, die am Nähesten dran ist. Ich weiß als Pflegekraft voraussichtlich, wann mein Transport losgeht. Ich kann den Patienten ganz anders informieren. Und ähm, dadurch werden nicht nur die Prozesse schneller gemacht, sondern ich entlaste natürlich auch das Pflegepersonal, ganz, ganz klar. Und so ähnliche Effekte, glaube ich, werden wir auch bei der konsequenten Einführung von digitalen weiteren Systemen ähm, erleben. Das
1: klingt ein bisschen wie ein Amazon-Versandlager. Was mich natürlich direkt zu der Frage bringt, was halten Sie davon, noch einen Schritt weiter zu gehen und den Mitarbeiter im Transportdienst fast gar nicht mehr zu brauchen, weil man, weil das Bett automatisch fährt und gar nicht mehr, gar nicht mehr von jemandem geschoben werden muss und vielleicht nur noch einer dabei sein muss und nicht mehr zwei. Also Robotik mit in die Klinik zu holen.
2: Ich habe äh, vor ein zwei Jahren mal ähm, einen Bericht gelesen, dass so ein ähnliches System wohl in einer eventuell japanischen oder chinesischen Klinik ausprobiert wurde mit, ähm, ich sag mal Robotern, die das Bett selbstständig mhm. aufnehmen und dann in einem vorgefertigten Bereich natürlich auch bestimmte Bahnen fahren. Wir haben ja selber auch schon Roboter, die keine Patienten transportieren, sondern die Waren transportieren. Unser automatisches Warentransportsystem ist ja automatisiert. Das kann man sich so vorstellen. Das sind kleine Roboter oder kleine Lastenzieher, die halt eben aus dem Feinlager, aus der Materialwirtschaft oder aus der Apotheke oder von sonst wo halt eben Sachen auf die Station bringen. Das ist etwas, was ich als, in der, als ich in der Ausbildung war, ich musste das noch holen. Das ist natürlich Zeit, die da verloren geht. Und natürlich kann man weiterdenken. Und kann überlegen, könnte man das auch für Patiententransporte, für Patientenbegleitdienste nehmen? Hm. Und ich denke, das wird irgendwann auch in die Richtung gehen. Man muss dann halt immer genau überlegen, welche Patientenbegleitdienste kann man denn übergeben? Weil man darf einzig vergessen: so ein Transport von der Station zu einer Röntchendiagnostik, da passiert auch menschlich und sozial was. Ich werde ja als Patient gefahren und ich wechsle vielleicht nochmal das ein oder andere Wort mit der Kollegin, die mich da fährt und sagt, ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, was da rauskommt. Dieses Soziale, dieses Miteinander, das kann vielleicht nicht immer so gut ein Roboter übernehmen, aber es gibt sicher auch in den nächsten Jahren immer mehr Bereiche ähm, im Assistenzbereich, wo man sagen muss, eventuell ist da Robotik, Vollrobotik oder Teilrobotik durchaus was, worüber man nachdenken kann. Ähm, da denken ja auch schon ähm, Hotels drüber nach, ähm, dass zum Beispiel Serviceleistungen, Getränke ans Bett bringen, durch automatisierte Serviceroboter laufen. Das ist charmant, aber man darf nicht vergessen, auch wenn ich einer Patientin einen Tee ans Bett bringe, da findet soziale Interaktion statt. Da kann ich als Pflegekraft oder als ähm, Servicekraft kann ich dem Patienten ins Gesicht schauen. Ich sehe, wie er blass ist oder wie es ihm geht. Und ich kann diese Informationen natürlich in meinem Team dann weitergeben. Ich sehe vielleicht auch, wie viel Tee er schon getrunken hat oder wie viel er nicht getrunken hat. Ich, ich, ich kriege so viel mehr mit als einfach nur, den Tee ans Bett zu bringen, das ist noch viel mehr. Wenn man das ganz kleinteilig auf der Prozessebene betrachtet, dann kann man das mhm. super gut ähm, zusammenstreichen. Aber ich sage immer, da findet halt noch menschlicher Kontakt und Interaktion statt. Wie wird das ersetzen? Das ist dann die nächste große Herausforderung. Oder ob wir es überhaupt ersetzen können und ob wir es vielleicht auch gar nicht ersetzen wollen.
1: Ich finde das ganz gut, dass Sie diesen sozialen Aspekt noch mal so herausgestellt haben. Meine Frage war ja ein bisschen provokativ. Von daher dieser dieser soziale Aspekt natürlich ist ein sozialer Beruf hier und ähm, Heilung hat eben ja auch also man man genie nee man wird ja schneller genesen man genießt nee genesen ja ähm, äh, wenn man auch eben positive soziale Kontakte hat dann das, das hilft ja hier. von daher finde ich das ganz, fand ich Ihre Antwort sehr gut
3: muss ich mal eben selber gucken. Vielleicht darf ich noch mal kurz aufgreifen. Also, wir haben das Thema Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz ganz groß auf unserer Tagesordnung. Wir wollen ja neue Wege gehen. Wir wollen auch vieles möglich machen, auch von Seiten der Landespolitik. Aber eben, es darf die Menschlichkeit nicht ersetzen. Digitalisierung soll niemals den Arzt ersetzen und soll auch niemals die kompetente Pflegekraft ersetzen. Insofern hat das Beispiel das eben auch die Grenzen aufgezeigt. Sie sagten ja, wenn man einen Menschen zu einer zum Beispiel radiologischen Untersuchung bringt, dann ist das Gespräch auf den Weg dorthin ein Teil der Genesung. Ja, und das wollen wir natürlich nicht abschaffen, völlig klar. Ja, Sina.
0: Ja, ich würde noch mal an die Herausforderungen anknüpfen. Da ist mir dann doch noch eine, eine Frage aufgekommen. Ähm, Gerade auch mit deinem Einwand, wir wollen als Landespolitiker viel bewegen. Wir haben ja jetzt nun mal ähm, die geografische Besonderheit als Zwei-Städte-Staat, umgeben von niedersächsischem Umland. Bremerhaven vielleicht noch mal ähm, ja, einzigartiger als Bremen. Ähm, wo kann die Politik auch unterstützen? Oder wo, wo sehen Sie noch Möglichkeiten, den Standort auch attraktiver zu machen? <lacht> Gerade für junge Leute, ich kenne es ja selber, nach dem Abi will man raus in die Welt, will man was anderes sehen. Äh, ich war dann in Hamburg, bin wiedergekommen und weiß Bremerhaven seitdem sehr zu schätzen. Ähm, aber wie, was können wir machen, um diese Leute, diese jungen Menschen direkt zu gewinnen und hier auch zu halten und äh, nicht, dass sie vielleicht ihre Ausbildung machen und dann ans UKE oder an die Charité wollen, sondern sagen, ja okay, ich bleibe jetzt in Bremerhaven und gehe ans KBR.
2: Also wir haben ja hier, so wie ich das sehe, eine unglaubliche große Herausforderung, weil wir ja auf der einen Seite das niedersächsische Umland haben. Das ist jetzt nicht per se die Herausforderung. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Nordsee. Das heißt, wir haben ja nur die Hälfte des Landes zur Verfügung, aus dem wir jetzt oder aus dem wir jetzt junge Menschen oder junggebliebene Menschen gewinnen können. Ähm, wenn wir jetzt nicht an der Küste liegen, dann hätten wir einen ganz anderen Einzugsbereich. Und man kann ja viel spekulieren, ob... Auf der anderen Weserseite das KBR noch wahrgenommen ist. Ich komme aus Leipzig, ich kenne die Diskussion in Dresden, da gab es auch ein Klinikum rechts der Elbe und ein Klinikum links der Elbe und gefühlt war alles, was rechts der Elbe war, immer rechts der Elbe und links der Elbe war auch links der Elbe und so ähnlich habe ich es auch von, von der Weser, von den zwei Weserseiten in Bremen gehört. Das ist zwar <lacht> eigentlich nur ein Fluss, aber die Grenze durch diesen Fluss ist irgendwie stärker, als man eigentlich denkt, erstaunlicherweise. Insofern haben wir eigentlich nur, wenn man was so vom Einzugsbereich denkt, Bremerhaven an der Küste, haben wir so von 12 Uhr bis sozusagen 7 oder 6 Uhr, haben wir so einen Halbkreis, äh, wo wir Land haben, Bremerhaven und das niedersächsische um Umland, wo wir sagen können, hier möchten wir aufschlagen und uns als attraktive Ausbildungs- oder oder und Arbeitsgeber ähm, präsentieren. Und dann muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die Bevölkerungsentwicklung im niedersächsischen Umland ist ja auch keine, die nach oben geht. Soweit ich die entsprechenden Auswertungen die letzten ein, zwei Jahre mir angeschaut habe, dann wächst so ein bisschen Bremerhaven und es wächst auch Bremen. Aber man zieht ja, die jungen Menschen, wie Sie sagen, Frau Dertwinkel, ziehen ja eher in die städtischen Bereiche. Das ist für Bremerhaven gut, aber dass das aus also dem niedersächsischen Umfeld nach Bremerhaven zieht, das gewinnen wir ja nicht unbedingt mehr. Wir müssen jetzt überlegen, wie können wir in der Branche Gesundheitswesen, die zum Teil so ein bisschen unangenehmen Ruf hat, wie können wir diese Branche also erstmal jetzt als attraktiver beschreiben und natürlich auch was machen, dass wir nicht nur beschreiben, wie toll Gesundheitswesen ist, sondern dass Gesundheitswesen auch tatsächlich toll ist. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, als Klinik, aber auch als, als Branche viel offensiver mit uns und unseren Schwächen umgehen, und ganz ehrlich sagen, jetzt machen wir mal Kassensturz, was läuft denn im Gesundheitswesen nicht gut und was können wir jetzt verändern? Jeder an jedem seinen eigenen Arbeitsplatz. Und wenn wir das konsequent machen auf der Institutionsebene, dann wird sich auch nach außen hin ein besseres Bild aufbauen. Denn so wie ich das sehe, ich weiß, ich bin vom Gesundheitswesen überzeugt, das ist ein unglaublich spannender und vielfältiger Branchenbereich und es gibt so viele Möglichkeiten, da etwas zu werden, sich zu entwickeln, sich ähm, zu, äh, also eine erfüllende Arbeit zu machen, trotz aller Schwierigkeiten. Aber nach außen hin konkurriert die Gesundheitsbranche ja mit ganz vielen anderen Dienstleistungsbranchen. Und da wäre es schön, wenn man auf Bundes-, aber auch Landesebene mal überlegt, wie kann man diese Vielfalt darstellen? und Nicht nur mit der Darstellung, macht Karriere als Mensch, wie es, glaube ich, vor kurzem mal auf diversen, Plakaten gesehen war, das ist ein wichtiges Punkt, äh, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, Arbeit muss einen Sinn ergeben, aber die jungen und jung Menschen von heute, denen ist der Sinn der Arbeit wichtig, aber die wollen halt auch noch ein bisschen mehr, die wollen mitgestalten, die wollen Work-Life-Integration, nicht Work-Life-Balance, die erwarten so viel mehr und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in manche Institutionen im Gesundheitswesen als ein bisschen tradiert empfunden. <lacht> Und das muss sich ändern, weil die anderen Branchen, die sind alles andere als tradiert. Die kommen auch ganz moderner und ähm, hipper sozusagen rüber und ähm, die wirken dadurch unter Umständen viel attraktiver als ähm, ein Pflegeheim, ein, ein Klinikum oder ähm, als eine Praxis oder eine Ambulanz. Ja, der, ja. ja der,
1: also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben, weil der also ich beobachte ja auch den Konkurrenzdruck, den es den es da gibt. Also wenn ich Werbeanzeigen sehe von mobilen Pflegediensten, die dann sagen so, hey, komm, komm zu uns, du darfst, du kriegst dann den Firmenwagen, den darfst du auch privat nutzen, da muss auch nicht Pflegedienst draufstehen, so wunderbar, alles toll und dann so, da müssen sich Arbeitgeber ja bewegen, glaube ich, heute auch. Ne? Deshalb, sie hatten vorhin, ganz am Anfang gesagt, dass sie ein Karrieremodell für
2: Pflegekräfte entwickeln. Was, was kann man darunter verstehen? Also da muss ich zu Beginn sagen, das ist noch nichts, was wir mit unserem Betriebsrat gemeinsam okay. geeint haben. Das ist also <lacht> noch in der Arbeit. Aber ähm, auch wenn man als Arbeitgeber und Betriebsrat manchmal nicht ganz einer Meinung ist, da sind wir quasi unisono. Wir möchten ähm, Folgendes verändern. Es gibt in der Pflege ja kann man sagen, die dreijährige Ausbildung, die jetzt in der generalistischen Ausbildung mit dem Abschluss Pflegefachfrau, Pflegefachmann abschließt. Und dann habe ich in verschiedenen Bereichen die Möglichkeit, mich zu einer Fachpflegekraft zu entwickeln. Das kann jetzt intensiv und Anästhesiebereich sein, das kann die Dialyse sein, die Onkologie und noch ein, zwei andere Bereiche. Und eigentlich sind wir in der Pflege so ein bisschen stehen geblieben auf, Du machst die Ausbildung, bist nach drei Jahren fertig, Altenpfleger, früher ähm, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder jetzt eben die generalistische Ausbildung. Und nach diesen drei Jahren Ausbildung gibt es zwar kleine, andersbezogene Weiterbildungen, ähm, Konferenzbesuch, dies, das, jenes. Und es gibt noch die zweijährige Fachausbildung, bestes Beispiel, intensiv Und danach kommt dann eigentlich nichts. Und nicht nur danach kommt nichts, sondern davor kommt auch nichts. Wir haben aber gleichzeitig Qualifizierungen im Pflegebereich, wie zum Beispiel die Qualifizierung zur Schlaganfallschwester, Stroke-Nurse oder Stroke-Unit-Nurse, Schlaganfallpflegefachkraft. Das ist keine zweijährige Ausbildung, es ist eine zwei- bis dreimonatige Ausbildung. Ausbildung ist nicht ganz korrekt, es ist eigentlich eine Qualifizierung. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die Qualifizierung zum Palliativ-Care-Nurse, also zu einer Pflegefachkraft, die vor allem im Hospizdienst und auch in Palliativstationen eingesetzt wird oder in SAPV-Teams. Es gibt aber auch noch die Qualifizierung zur Breast Care Nurse und es gibt natürlich auch die Qualifizierung zum Praxisanleiter. Diese Qualifizierung, die nicht zwei Jahre lang dauern, sind meistens zwischen zwei, drei, vier und fünf Monaten angelegt und führen dann dazu, dass man ein Zertifikat nach Abschluss dieser Qualifizierung hat, ähm, weil man halt erweitertes Wissen erworben hat und natürlich vielleicht auch erweiterte Kompetenzen erworben hat. In den Tarifsystemen ist diese Qualifizierung aber in keinster Weise angelegt. Das heißt, wir beide sind jetzt auf der Schlaganfalleinheit Pflegekräfte. Ich mache die stroke ausbildung Sie machen die nicht. Wir machen beide noch dieselbe Arbeit und wir werden beide nach gleichem Maß bezahlt. Und ich glaube, die heutige Generation fragt unter Umständen zu Recht, wenn ich da eine Qualifizierung mache und andere Tätigkeiten mache, warum soll sich das denn nicht dann irgendwie in einer Zulage oder in, einem, in einer veränderten Arbeit dann niederschlagen? Und daran arbeiten wir. Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, dass wir Jungen und Junggebliebenen oder grundsätzlich unseren Mitarbeitern signalisieren, bestimmte Fachqualifikationen, die wir wünschen, die wir hm. möchten, im Rahmen unserer Klinikplanung, die, denen möchten wir auch noch mehr Spielraum zur Gestaltung geben und dann kommen wir da auch ein bisschen mit ähm, Zulagen oder zumindest mit einer Ergänzung entgegen im monetären Bereich. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass jede Fachqualifikation, und jeder Besuch einer Konferenz automatisch zu mehr Geld führt. So ein bisschen muss man auch ganz ehrlich sagen, wir macht die Pflicht zur Weiterbildung. Aber gleichzeitig muss man sich auch überlegen, welche Bereiche man, welche Tätigkeiten und welche Eingruppierungen dann gibt. Dass das natürlich immer ein schwieriges Gemenge ist, weil man mit dem Betriebsrat und dem Tarifrecht zusammenkommen muss, was aber grundsätzlich nicht unlösbar ist, das ist natürlich mhm. klar. Und wir sind da auf dem Weg und ich bin da ja ganz guter Dinge, dass wir da eine gemeinsame, ein gemeinsames Ergebnis abschließen werden.
1: Das klingt ganz spannend eigentlich. Rainer, Sie, wir sind gleich am Ende
3: unserer ja, Zeit, die wir ich muss unbedingt haben. noch etwas loswerden. Denn die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen vielleicht gar nicht ganz genau, was noch so besonders ist. Also ich persönlich als gesundheitspolitischer Sprecher einer Parlamentsfraktion beobachte natürlich auch immer die Krankenhäuser. Wer steckt eigentlich dahinter? Wer ist eigentlich der Träger? Und wer es nicht weiß, das Klinikum Bremerhaven-Reichenheide ist tatsächlich ein kommunales Krankenhaus. Es ist kein börsennotiertes Unternehmen, das hier arbeitet. Es ist ein kommendeiles Krankenhaus und seit Jahren schreibt es schwarze Zahlen. Vielleicht noch in Kürze, was sind denn die Erfolgsfaktoren dafür? Wird man schon schief angeguckt, nicht nur im Bundesland Bremen, sondern auch deutschlandweit? Also ich weiß, dass auch andere kommendeile Krankenhäuser in Deutschland es schaffen, es können. Das würde mich noch mal interessieren. Was sind da die Erfolgsfaktoren?
0: Ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen: Das einzige kommunale Krankenhaus im Land Bremen, das schwarze Zahlen schreibt. Also
2: wir sind sehr stolz darauf, dass wir ein Klinikum sind, was über acht, neun oder vielleicht sogar zehn Jahre jetzt schwarze Zahlen schreibt, äh, schrieb und schreibt. Das kommt aber nicht von ungefähr. Ja, Mensch, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings die Zauberformel. <lacht> Die ist ein bisschen vielfältig, weil es gibt ja eigentlich keine Zauberformel. Das ist am Ende des Tages eine Vielzahl von kleinen Maßnahmen. Als allererstes haben wir Mitarbeiter in Führungspositionen und auch außerhalb von Führungspositionen, die der Krankenhausleitung, damit meine ich jetzt nicht nur die Geschäftsführung, sondern auch Chefärzte, Abteilungsbereiche und so weiter, folgen und ihnen vertrauen. Denn wir können noch so gute Pläne machen, wenn die Mitarbeiter nicht... Mitkommen und mit uns den Weg gehen, dann würden wir ah. keine schwarzen Zahlen erreichen. Also, Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter hier, die sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass wir Jahr für Jahr in den letzten Jahren erfolgreiche schwarze Zahlen geschrieben haben. Das erstmal ganz vorneweg. Und dann haben wir so ein paar Grundsätze. Wir schauen zum Beispiel engmaschig, also wir kontrollen engmaschig Leistungen und Ausgaben. Wir müssen ja immer hm. im Gesundheitswesen die Erlösschere nicht zu groß werden lassen. Erlösschere, das ist also, was bekommen wir über die Erbringung von Leistung von den Kostenträgern, von den Krankenkassen und was geben wir an Material und natürlich auch an Personalkosten aus. Im Idealfall geben wir weniger aus, als wir einnehmen. Mhm. Ähm, und das ist manchmal nicht immer möglich und deshalb haben wir hier im Klinikum Bremerhaven uns auf die Fahnen geschrieben, eine solide Leistungsplanung, eine realistische Leistungsplanung umzusetzen und auch bei Sach- und Personalmaßnahmen genau immer zu schauen, wenn wir etwas ausgeben, wie können wir das gegenfinanzieren? Ähm, denn am Ende des Tages ist es ja wichtig, dass das Haus auch weiterhin schwarze Zahlen schreibt. Und dann sind wir wieder beim Thema Arbeitgeber attraktiv. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Was ist denn ein attraktives Klinikum für eine Pflegefachkraft oder für einen Mediziner? Klinikum 1, schwarze Zahlen, seit mehreren Jahren. Klinikum 2, nicht so schwarze Zahlen, wohin würde ich gehen? Ich gehe doch eher zu dem Klinikum, was schon gezeigt hat oder was absehbar ist, dass das auf einer soliden wirtschaftlichen Basis agiert. Weil wenn ich dort hingehe, kann ich glaube ich auch davon ausgehen, dass Arbeitsplatz, Arbeitsinhalt, gemeinsamer Umgang ein ganz anderes ist, als vielleicht in einem Klinikum, was ein bisschen mehr in Schwierigkeiten steckt. Insofern ist das unsere Prämisse, einfach zu sagen, wir möchten auch weiterhin schwarze Zahlen erreichen. Wir tun alles dafür. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen: viele Kliniken in Deutschland, die keine schwarzen Zahlen schreiben, das liegt auch ein bisschen an den Rahmenbedingungen. Das ist jetzt nicht immer irgendwie dem Klinikum anzuhalten. Da, da spielt halt vieles zusammen. Aber für uns kann ich sagen: wir machen eine solide Planung, Leistung und Personalplanung. Wir versuchen eine realistische Planung umzusetzen. Wir kontrollen ziemlich gut und Hauptpunkt bleiben unsere Mitarbeiter. Wenn es uns nicht gelingt, die mitzunehmen und davon zu überzeugen,
3: dass unser Weg der richtige ist, dann können wir noch so gut planen, dann funktioniert das einfach nicht. Alles hängt mit einem zusammen. Wie du immer so schön sagst. Genau.
1: wollen Ich habe alle meine Fragen abgearbeitet. Wenn ihr noch
3: was habt, jetzt ist die Chance. Sina, noch, noch eine so? Frage vielleicht oder eine Bemerkung vielleicht?
0: <lacht> äh, nee, aber vielleicht hat Dr. Nickel noch etwas sagen. Ja, der kommt den jetzt. Zuhörerinnen mit auf der den Zuhörerinnen. Der kommt Weg. gleich. Ach so. okay.
1: Dann, dann sage ich erstmal danke, Herr Dr. Nickel. Sie sind ja ein Zugereister. Und von außen hat man ja immer einen besseren Blick. Was ist das Schönste an Bremerhaven?
2: Also ich bin unglaublich gern... An dieser Hafenmole, am Auswandererhaus, am Atlantic dieser Bereich, wenn man da hoch und runter, also nord- oder südlang spaziert, mit dem Wind, ich bin ja auch privat Windsurfer, ich habe also kein Problem mit Wind, ähm, mit dem Geschrei der, der Seevögel ähm, und allein diese Atmosphäre, die in so einer Hafenstadt herrscht, ähm, das finde ich fantastisch. Das mag ich total gerne. Und ich kann wirklich nicht verstehen, warum so manchmal Bremerhavener etwas zu kritisch für meinen Geschmack manchmal über seine eigene Stadt spricht. Klar ist das jetzt hier nicht München, aber dafür ist es halt Bremerhaven. Und selbst in der Hafenstraße bin ich total gern und laufe da gern durch. Ich mag einfach diesen Wehr. Ich mag die Menschen dort, die finde ich total sympathisch. Ich mag unglaublich die Mitarbeiter hier im Haus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als wir vor sechs Jahren hierher gekommen sind, hat man uns, wir kamen ja aus Leipzig, gesagt, meine Güte, ihr wollt in den Norden. Es geht ja nicht, die Menschen im Norden, die sind so ein bisschen komisch, die sprechen nicht so viel und die, die haben so komischen Humor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat was mit dem Wald und dem Echo und dem eigenen Rufen zu tun. Und wir sind hier als Familie, aber auch ich hier beruflich, so herzlich aufgenommen worden, das ist mir noch nie so angenehm passiert. Und dafür bin ich den Bremerhavener, aber ehrlicherweise auch den Niedersachsen im Umfeld, ähm, auch extrem dankbar. Und ich glaube, das sind hier, also hier im Norden leben unglaublich sympathische Menschen. Die haben einen unglaublich guten, trockenen Humor, den weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, hier wird nicht so viel geredet, sondern versucht anzupacken. Und ähm, ob Bremerhaven oder niedersächsisches Umland, sympathische Menschen gibt es hier überall.
3: Das ist ja eine ganz besondere Liebeserklärung an und für die Seestadt Bremerhaven, denn so heißt diese Stadtgemeinde.
1: Sina, das würde dich sicherlich sehr freuen.
0: Sehr natürlich. <lacht> Gutes Schlusswort.
1: Genau und damit sind wir auch schon am Ende. Ähm, unsere Thesen zur Gesundheitspolitik in Bremen gibt es auf Bremenabergesund.de. In den Shownotes werden wir das verlinken und vielleicht auch noch den einen oder anderen Link, der heute zur Folge passt, dazu legen. Und dann hoffe ich, dass ihr uns am nächsten, beim nächsten Mal wieder zuhört und sage einfach auf Wiedersehen.